0: David, ¿eres consciente de que esta es nuestra primera grabación sin vernos las caritas delante el uno del otro?
1: Hoy es un super muy especial por muchos motivos. Primero, <risa> es nuestro primer super distanciados. Estamos grabando...
0: De, de capital a provincia.
1: Conectando dos puntos de este nuestro estado. <risa> <risa>
0: De hecho, dos puntos muy mal comunicados, normalmente. Uh
1: -huh. O sea, puede que ahora tú y yo tengamos la mejor comunicación entre esos dos puntos, ¿no? Me mucho mejor que por carretera <ríe> o por tren. Y no solo eso, sino que hay otras cosas que hacen este superindice muy especial.
0: Como que no tienes ni idea de qué te voy a hablar, básicamente.
1: No tengo ni idea... No tengo ni idea de qué libro vamos a hablar. No sé absolutamente nada de ese libro Bueno, alguna cosilla me has comentado Pero no sé qué libro es Y no solo eso, sino que va a ser el primer libro que, Del que hablemos Que no es un ensayo
0: ¡Cierto! ¡Cierto! Había olvidado este factor tan importante Bueno, pues ya sin más preámbulo El libro del que te voy a hablar es Carmila hoy, Ay, hoy no voy a poder mencionar a ContraPoints Hola
1: <risa> Ya está, ya, ya hemos hecho ya, la mención De ContraPoints diaria Ya podemos pasar página sí.
0: <risa> ay, ay. No, pero estoy muy contenta Porque aparte de todas las rarezas Que tiene el, el programa de hoy Es que aparte Nosotros, sin ser nada de eso Estamos haciendo un par de programas muy temáticos, porque el de solo dos cuadró perfectamente con... ¿Qué era? El día de la...
1: El día internacional eh, de la despatologización trans. Que de hecho, de hecho dijimos... Bueno, dije la fecha mal, ya empezando con los desmentidos. <risa> porque parece ser... Por lo menos
0: acertaste en el mes, ¿no? En eh, el mes sí, de octubre. Sí,
1: bueno, tenía una posibilidad de 12 también, es verdad que... <risa> Es más fácil eso que una posibilidad de 30, ¿no? De 31. Pero por lo visto se celebra es el tercer sábado, ¿verdad?
0: Es que eso, claro, no a sé. mí me tiene... Eso, eso como de pensar. A mí dime un número y yo te digo... Ok, no sé, yo, yo dije una
1: fecha que creo que fue pues, en la que coincidió el año pasado o hace dos. Todo bien, estamos muy informadas.
0: Totalmente. Bueno, y por, por lo que te comentaba esto es porque mm. qué bonito que vaya a ser Halloween y yo te estoy trayendo una novela de vampiros. Mm. O sea, maravilloso.
1: Bueno, tengo que empezar diciendo que... No conozco esta novela de la que me hablas. <risas> si el título me tenía que decir Pero... algo, lo siento.
0: <risas> no, que va. Es que eso es lo extraño. Es. Carmila se escribió en el año 1872. Bueno. Eso quiere decir que le saca como casi 30 años. De, de anticipación a Drácula. O sea, es previo a Drácula.
1: Claro, porque Drácula es de finales de 1800,
0: ¿no? Ajá. Y eh, curiosidad, porque yo no tenía ni idea. Yo pensaba que Drácula, Bram Stoker, lo había escrito un, pues, siendo un señor, pues yo qué sé, de Rumanía o de algún lugar así como de, de esa zona. Y resulta que es irlandés. Y yo, pues no lo sabía. <risa> ah, pensaba Pero que, es que, que... Había,
1: que ibas a decir que lo había escrito muy de joven.
0: <risa> no, la verdad es que no tengo ni idea de qué ah. edad que tenía. Bram Stoker, es que tengo como... pero
1: es que... Eh... Bueno, no, no, te estoy interrumpiendo mucho, ¿no? O sea, es que tengo un complejo muy grande, yo con... Estoy llegando a cierta edad en la cual veo que gente que hizo grandes cosas en la humanidad a mi edad ya las había hecho, o sea, ya... cada vez queda menos.
0: Bueno, en realidad pensando que a lo mejor la esperanza de vida era distinta, pues sí, probablemente Bram Stoker había hecho todo... Y a los 30.
1: Muchas ya. gracias, Julia. Siempre sabes cómo, cómo hacerme sentir mejor.
0: <risa> bueno, pero no te he dicho todavía quién es el autor de Carmila. Y Carmila fue escrita por Joseph Sheridan Le Fanu que a mí me suena eso muy francés. Y no entiendo entonces cómo este señor es irlandés, porque también es irlandés. O sea, el mito de los vampiros ya existía, pero los que realmente sentaron las bases como novela gótica y demás fueron dos irlandeses. Y, y lo curioso de este libro, aparte de que es una novelita súper corta que apenas llega a 100 páginas, es pues eso, que es previo a Drácula, empieza a sentar algunas bases de cómo se comporta el, el vampiro tal y como lo conocemos y demás, pero lo peculiar que tiene es que es una vampira. Es una vampira y, de hecho, en el libro pues hay mmm, contados personajes y la inmensa mayoría de ellos son mujeres. Entonces, tiene como unas ciertas eh, características que lo hacían muy curioso y había una en particular que a mí me llamaba muchísimo la atención. Entonces, ¿a ti no te sonaba nada, nada, nada el libro?
1: No, lo de, lo de vampira sí que me recuerda un poco... Bueno, no sé, si como no tengo ni idea de este superíndice, yo, yo voy soltando <risas> cosas. Si quieres, me paras los pies. Bueno, decían que Drácula sí que en parte se había inspirado en una condesa que se bañaba en la sangre de sus sirvientas y como que conseguía ah o sea... yo
0: pensaba que pensaba que Drácula venía de Vlad sí, el empalador también. no sé qué pero pero señor señor
1: también hay, hay como se supone que hay varias teorías pero sí que se habla de Vlad el empalador y también hay otra figura que parece que inspiró mucho todo esto, que es una condesa que, que se bañaba en la sangre de sus, de sus sirvientas o conseguía ah. trabajo para chicas jóvenes de alrededor y que acababa asesinándolas y, y tal. Pero eh, los historiadores en realidad luego dicen, y esto también va un poco relacionado con lo que hablábamos en el anterior superíndice de <risa> la narrativa de la historia, cómo se cuentan luego las historias y lo importante que es esto, ¿no? Hay muchos historiadores que dicen que, que en realidad, al final, esta, estos son más leyendas que sus enemigos. Sí, sus enemigos inventaron ah, para claro, claro. derrotarla y precisamente acabó sus días encerrada en una celda porque parece ser que la pena de muerte no estaba permitida o no se, le, no se podía ejecutar a personas de cierto rango social. Siempre ha habido clases, ¿no? Uh -huh. Y bueno, por lo visto también inspiró bastante, no, Drácula al menos. Entonces, no sé si a lo mejor está relacionado también con, con esta historia.
0: Pues en realidad diría que no, porque estaba intentando encontrar cuáles eran un poco los referentes de, de Sheridan Le No sé cómo llamarle, no sé si llamarle Joseph, no sé si llamarle Sheridan o Lefanu, Fanu, que es muy gracioso. Eh, el caso es que este hombre, autor irlandés, estaba especializado en novelas de misterio. Y lo curioso de la novela esta en particular es que empezó a, a publicarla a través de una revista. O sea, iba mmm, escribiendo como... son una No sé cuántos capítulos son, pero son capítulos cortos. Y los iba mandando a la revista e iba pues, de una forma serializada la, la novela. Y ya después, cuando se convenció de... ¡eh! Tiene potencial de publicación. Voy a hacer un librito. Eh, lo unió, pero además, como, como con un recurso muy curioso, que no aparecía en la revista, y es que él añade una introducción, Sheridan Lefano, y dice algo así como que este texto que, le, que, que tienes en tus manos, que es el libro, mm -hmm. en realidad son las cartas que Laura, o Laura, la, la protagonista, le manda a un médico, Médico, cuyo nombre tengo por aquí apuntado, se llamaba Mi ordenador va demasiado lento para hacer scroll. Doctor Eselius. Bueno, pues el libro eh, tiene la, una introducción del autor en la que te dice que él mismo ha recibido de las manos del doctor Eselius esta correspondencia, que son las cartas de... de voy a llamarla Laura, aunque sería Laura. Y también eso es curioso porque tengo entendido... Aquí, pecadora, no ha leído Drácula. Eh, pero tengo entendido que también es una, una novela... Epistolar por mm -hmm. carta, ¿no? Sí,
1: de hecho, te lo iba a comentar.
0: ¿Tú
1: te has... Sí, eh, bueno, yo apro... no me he leído, no sabía nada de esta, de esta novela, pero sí que tengo que decir que yo tuve una época en mi vida eh, que coincidió con, con ese momento de, de muchos cambios en el que todo el mundo se vuelve un poco dark, un poco emo o, o un poco canino, que como que hay varias opciones eh, y parece que siempre nos gustan las más radicales y, y bueno. A mí me encantaban las novelas de vampiros y me leí Drácula. Y claro, te iba a decir eso, que también es una novela epistolar y que la sensación que yo tuve mientras lo leía era de, de que me acabo de encontrar todos estos manuscritos, porque bueno, parte creo que eran diarios y parte cartas. Entonces era como si te hubieras encontrado de repente todos esos papeles y los estuvieras leyendo yendo a través de la historia obviamente, de algo que ha pasado y que te estás encontrando después de un tiempo, ¿no?
0: Es que me parece muy curioso que el, las, los dos grandes inicios de la novela vampírica sean siguiendo uh -huh. ese recurso de la, de la carta. Que ahora te hablaré del narrador y, bueno, de la narradora en este caso, porque es verdad que tienes como esas dos barreras de, ¡Ey! El autor diciéndote, mira, he encontrado esto, y después ya te viene... No sé siquiera si aparece una, una mención de de boca del, del médico. Creo que la figura del médico es como que está en el aire y simplemente se la saltan tanto el autor como la narradora. Pero es que enseguida te vas a, a que Laura te cuente la historia, que es la protagonista. Pero antes de entrar a realmente a cuál es siquiera el argumento, que no te lo he dicho, <risa> ni, ni a cómo es el narrador y demás, te quería comentar, para ver si estoy sola en esto o no, pero es que yo tengo un problema muy serio, que es una cosa que me ha impedido, a ver. que me impide... <risa> Me impide meterme en historias de época, pero es que hasta, hasta el punto de que, claro, como no disfruto o tengo ese prejuicio de que no voy a disfrutar de, de lecturas de época, después lo traslado incluso a ficción, eh, de, yo qué sé, de, en forma de cine, que ya me lo están dando todo. Pues no, pues aún así le tengo como esa, ese, ese prejuicio de uff, es que no va conmigo, uff, es que no va a contar cosas que, que, hablen, que me hablen a mí, de, de mi yo actual y demás.
1: O sea, que sientes como una, esa distancia temporal con, con ello. Pero
0: lo que me pasa realmente con la novela, que es más grave aún, es que es que eh, tengo la sensación de que no tengo imaginación. De que, uno, no tengo imaginación. Dos, no quiero ser anacrónica. Entonces, a mí me estás diciendo vagamente, sin decirme incluso explícitamente, estamos en el año no sé qué, no sé cuánto del señor, y mi cabeza está en plan, madre mía. ¿existe el teléfono? Eh, ¿La rueda de qué tipo es? ¿Pero el carro va a caballos o oh, hay vapor? Eh, ¿El vestido es de esta... ¿Se, ¿se le ve el escote o oh, eso es ilegal? Eh, te lo juro, mi cabeza empieza a petar por todas partes y me enfado porque digo, yo no puedo estar intentando en meterme en una historia y pensando tengo que abrir Google para buscar cuál es el estilo de la época y el sombrero que puede llevar ese señor y tal. O sea, ¿es,
1: ¿es esto, Julia, una reivindicación para que todas las novelas de época incluyan un librito de contexto histórico social que te explique. Fotos. Con imágenes. Fotografías, bueno, depende, Julia, de la época, va a haber que. Igual va a haber que ilustrarlas. Pero. Estás reivindicando no que, te... que aunque lo cojan de Wikipedia, que ya hemos hablado de este tema también. Que te incluya un poco de contexto.
0: Es que, pero que me he cuenta de que soy una lectora perezosa o inepta o que no se permite errar, porque es como, yo lo quiero. O sea, no quiero un error, no quiero que venga el script de esta película y me diga cómo has osado poner un reloj de pared ahí cuando en esa época ya no se llevan y realmente lo que tenías que haber hecho es esta otra o cosa. O sea, que
1: piensas que te o van o a reclamar? Me da un estrés. Como que van a, van a fiscalizar tu imaginación, ¿no? Van a decir, pero Exacto. cómo has podido imaginarte este sombrero de, de copa en este contexto. Exacto.
0: Pero en este caso dije. Hay algo en particular de esta historia que me llama mucho la atención. Vamos a intentar saltarnos las barreras de mmm, mis prejuicios. Y dirás, ¿qué es lo que le llamaba tanto a esta mujer la atención eh, para querer leerse este librito de vampiros? Bueno, aparte de que a mí el, el tema vampírico también me, me llama la atención, pero soy una pecadora que no ha leído Drácula. Ahora tengo unas ganas tremendas, claro. Me llama mucho la atención lo de... ¡Uy! Que cómo va a ser la primera primera novela famosa. Pero es que lo que realmente es súper particular es que este libro es conocido por iba a decir subtexto, pero es que creo que no es subtexto, es de, literalmente texto lésbico ¡Oh! que tiene la novela. Y es pero, en 1872. <risa> 1872. Pero eso es una maravilla. Mira, David. Qué fantasía porque...
1: Anda, que es que tardamos, eh, tardamos en llevar las cosas a nuestro terreno. O si sea, es que <risa> tenemos que hablar de una novela de 1800 y ya estamos hablando de lesbianas después de 10 mm, minutos de grabación. Bueno,
0: pero es que no... Bueno, bueno, no te puedes imaginar lo que viene a continuación, lo que, lo que viene por delante en este programa. Yo me lo he pasado tan bien con esta novela. Antes de nada, te voy a contar ya de qué va, uh -huh. realmente.
1: Vale, sin spoilers, ¿no?
0: Sin spoilers, porque es que de verdad son no llega a 100 páginas y sería un atentado, uh -huh. Spoilear esto. Bueno, Carmila cuenta la historia de Laura Laura uh -huh. que vive en un castillo o Schloss, que porque insiste mucho en esa palabrita durante todo el libro, en Estiria que está en Austria, y vive en ese castillo solo, sola con su padre que es como súper sobreprotector y encantador y fantástico, y con una ama de llaves y una y un par de criadas y cosas así. Y la ama de llaves...
1: Es... ¿Cuál es el trabajo de una madre de llaves?
0: Mira, ni idea. Yo... O sea, te se, se <risa> Además, en, la, en el libro están haciendo todo el rato distinción entre que una es mademoiselle tanto y otra es madame no sé qué, y yo, claro, otra vez anacrónica, en plan, madre mía, ¿qué edad tienen? ¿Qué edad tienen? ¿Por qué se diferencia una de una cosa y otra de Bueno, en fin... Sigamos. El caso, el argumento es que Laura, que tiene 19 años, está en este castillo y está como desesperada por tener a alguien de su edad o una amiga o un amigo o un algo. Y entonces su padre le, le ha dicho que eventualmente va a llegar eh, su amiga no sé quién, la hija de un conocido suyo, y que por fin va a tener a alguien de su edad con quien tratar. Qué difícil hacer eh, amigos está... en esa época,
1: ¿eh? Sobre todo si ya eres rico manera. y estás en un lugar aislado.
0: Pobrecitos ricos, sí, siempre. Lo siempre lo han pasado
1: mal. <risa> Solidaridad. probablemente
0: <Todo> <risa> Bueno, pues el caso es que hay un inconveniente y esta chica a la que Laura iba a conocer no puede llegar. Pero, a cambio, el azar hace que en una noche haya un accidente de, de carruaje y de ese... es que esto es muy cómico, ahora entraré a decirte por qué... Pero tras el accidente, eh, varias personas salen del carruaje y una, una figura femenina, que el libro no te deja claro si es la madre de Carmila, o la ama de llaves, o la institutriz, vete tú a saber, sale del carruaje, se da cuenta de que la niña está medio inconsciente y demás, y tal cual le están atendiendo Laura y su padre y, y las criadas, se planta la mujer y dice, mira, lo siento, eh, pese a este accidente de, de carruaje que acabamos de tener, yo me tengo que pirar, este viaje tiene que seguir para adelante, ¿te puedes quedar con la niña? Muchas gracias, volveré en tres meses, toma, adiós, ¿Perdona? y se va. Y les deja la niña. <risa> eh, pero es que es muy cómico porque todo sucede con un frenesí y con una falta de, de, de datos que está el padre de Laura y, y claro, todo servicial y elegante el hombre, dice, claro que sí, por favor, no se preocupe, eh, nos quedamos con, con la niña, ¿cómo se llama? Carmila, ah, ok, pues nada, que se recupere aquí y vuelve usted dentro de tres meses, ¿vale? Por favor. Sí, 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 pero aparte como con un diálogo, que es que yo me he reído muchísimo de verdad con la novela, son eso 100 paginitas y yo estaba descolocadísima y partiéndome de risa, con una novela que tiene que supuestamente es un hito de lo, la novela gótica, lo oscuro y demás. Y es verdad que es como súper ambiental, pero terror, terror no da. Entonces, bueno, pues eso, sin ni ningún tipo de contexto y de hecho con frases rozándolo. Tú no hagas preguntas, ¿vale? No, no hagas preguntas porque que no te las voy a responder. Mm, quédate con la niña. Venga, adiós. En tres meses nos vemos. Le encasquetan a la niña todo el mundo habla de Buah, que la niña es preciosa, bueno, niña, 19 años, ¿no?, pero que la, la joven es preciosísima, que tal, que qué lánguida, que qué piel tan blanca, que no sé qué...
1: Que qué colmillos...
0: Casi, ¿no? <risa> Entonces, Laura es la persona más feliz de la Tierra uh -huh. porque se ha quedado sin la amiga que iba a venir, pero ha llegado esta chica fantástica, maravillosa, hermosísima, y se tiene que quedar tres meses en su casa. Entonces, es la persona más mmm, encantada de la Tierra en ese momento. Y ya no puedo contar absolutamente nada más, porque lo que continúa son los pequeños y extraños sucesos que vienen de la mano de la llegada de Carmila al, al castillo. Entonces, yo sabía que, por algún motivo, este libro tenía tintes lésbicos o algo así. Pero claro, yo estaba esperando que, si estamos hablando de una novela del siglo XIX, fuera algo como súper vago, mm, como de leer entre líneas, como de decir, uy... ¿Se han rozado la mano? No, David, no, 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 no. O sea, el libro no puede ser más explícito. <risa> y cuando digo explícito no quiero decir gráfico. Pero, o sea, el lesbianismo está en tu cara. En letras de neón, en diálogos descaradísimos. Y, de nuevo, vuelvo yo a la comicidad involuntaria del relato. Porque tú o sea, estás leyendo... es,
1: es involuntaria la...
0: Yo creo que es involuntaria, sí. Porque el... es que me, me he seleccionado... Para mí la comicidad está en todas partes. Está en Laura como narradora, en cómo habla. También está en que tú te estás leyendo una novela que eh, por todas partes te parecen vampiros, murciélagos, eh, en la portada o en... Vamos, te compras cualquier edición y probablemente va a haber un subtítulo de ¡La primera novela de vampiros! Entonces tú ya sabes a qué te estás metiendo. Y sin embargo, cuando lo estás leyendo, pues Laura está en plan... ¡Uh! ¡Qué curiosa casualidad! ¿Qué es esto? ¡Qué, qué extrañas costumbres! ¡Qué raro esto! Claro, siendo, y... siendo de
1: las primeras, Laura no estaba informada de todo lo que había. Claro, nosotros ya estamos en una sociedad hiperinformada. Pero Laura estaba a la pobre. Además, aislada y sin amigas, nadie que le contase lo que era un vampiro.
0: Pero es, es que es muy bueno, porque llegan puntos en la novela en la que... que esto me pareció súper curioso. O sea, empiezan a construir como que el mito del vampiro, como el, el vampiro como tal vive durante años y años y años, se inventan, no sé si esto sucede en otros libros de vampiros, pero bueno, en esta en esta novela está como súper bien anotado, el hecho de que los vampiros, para ir como cambiando de nombre a lo largo de los años, utilizan anagramas, en plan, mi nombre original era este, pero ya pasadas no sé cuántas no sé, no sé cuántos tienes de años, pues cientos de años, voy a cambiarlo a Tal, que en realidad si lo lees en otro orden uh -huh. es mi mismo nombre, pero hemos cambiado las sílabas. Y eso me parecía comiquísimo, porque llega un punto en la novela en la que aparece un personaje secundario y empieza a contar una historia que sigue el exacto modus operandi de ¡Ay, el carruaje se ha, ha tenido un accidente! ¡Te den casqueto a la niña durante tantos meses! ¡Qué casualidad que se llama mm, mm, Mircala no sé cuánti! O sea, literalmente las mismas sílabas. Y están Laura y su padre en plan... ¿Oh? Cuéntanos más. Ay, Dios mío. Pero, o sea, ahí no hay nadie que hile uno más uno. <risa> era, de verdad, yo me estaba riendo muchísimo. Y por lo que te quería hablar del narrador era, volviendo a mi, mi falta, mi miedo al anacronismo, ¿cómo te imaginas tú un narrador del siglo XIX, hablándote? Además, así, en plan, de tú a tú, rollo epistolar y demás.
1: Bueno, no sé, yo un me... poco recargado, ¿no? Algo así. O sea, no sé, eh, teniendo en cuenta la, la novela que dices, pues me lo imagino un poco como Drácula, que es así como muy formal. No sé. Cómo, ¿Cómo habla este señor?
0: Pues yo también iba hacia el libro de esa forma, en plan, bueno, pues supongo que va a ser todo recargadísimo. Uh -huh. Eso, pues, además si estamos en novela victoriana, vamos a tirar mucho de ambientes y todo muy... ¡Ay,
1: uh -huh.
0: Dios, divino de la muerte, muy afectado, muy tal. No. <risa> Empezamos la novela y la, desde la página 2, saltada la introducción de Lefanu, está hablando Laura. Hablándole Laura a, al médico al que le dirige las cartas. Y yo no esperaba que Laura sonara tan a niña escribiendo su diario. No es que sea escribiendo su diario, es que está como hablándote como, como si estuvieras teniendo una conversación con ella directamente, como todo súper informal. Porque tenía una serie de comentarios... Es que te, lo, te voy a leer un fragmento a ver si a ti te da esa sensación o solo soy yo. Pero el libro empieza así. Esto ya es la voz de Laura hablando. En Estiria, aunque no pertenecemos en absoluto a la grandeza, habitamos un castillo o slosh. Una pequeña renta en esa parte del mundo da para mucho. 800 o 900 libras anuales hacen maravillas muy a duras penas nuestros ingresos nos hubieran colocado entre los ricos en la patria mi padre es inglés y yo llevo un apellido inglés aunque jamás he visto Inglaterra, pero aquí en este sitio solitario primitivo todo es tan asombrosamente barato, no veo en qué modo una cantidad de dinero mucho mayor podría añadir nada en absoluto a nuestras comodidades o incluso lujos mi padre perteneció al ejército austríaco y se retiró con una pensión y su patrimonio comprando esta residencia feudal y los pequeños dominios en los que se alza una ganga
1: Perdona. una ganga ¿Perdona? ¿Una ganga? ¿En el siglo XIX había gangas?
0: Pero es que te, o sea, es como... Pues, claro, Laura, hija, cuéntame más. O, después, de vez en cuando tiene como llamadas al lector, que es como... ¿Qué? Como esta, dice... Contaré ahora hasta qué punto es minúsculo el grupo formado por los habitantes de nuestro castillo. No incluyo a los criados ni a esos subalternos que ocupan habitaciones Uf. en las edificaciones anexas al sloss. Escucha y asómbrate. O sea, era youtuber, pero bueno, Laura.
1: Pero bueno... <risa> Qué avanzada, pero ¿qué me pero esto es una... O sea, ¿esto ha sido modificado por una reedición o es así...?
0: No, 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 o sea, es... claro, te tengo que comentar que me he leído el libro dos veces en estas eh, últimas dos semanas. Me he leído la, la edición, una edición tal cual, con el texto de Lefanu, uh -huh. y después te contaré por qué me he leído la segunda. Pero ah, vale, no han sido las esto mismas me te acabo de <risa> no, no, pero no hay tanto cambio, uh -huh. ahora te explicaré por qué. Pero... Um... Básicamente, esto es el texto tal cual desde el siglo XVIII con Laura clamando al lector que se siente y le escuche. O Por ejemplo, hay otro fragmento en plan, en el que te dice esto es cuando se, se encuentra con, en su primer encuentro con Carmila te dice ¿Qué fue lo que al llegar junto al lecho y habiendo apenas iniciado mi breve saludo me enmudeció en un instante y me hizo retroceder uno o dos pasos ante ella? Voy a contártelo. Y es como, ya me lo estás contando, Laura, no sé por qué necesitas... Es que tiene como continuas anotaciones en plan, no vayas a suponer que la importunaba incesantemente con estos temas. No, yo tal. Y es como...
1: Pero esto es, es parte de su diario.
0: Es que no son diarios, son las cartas que le está escribiendo al doctor eh, Hazel Sepsels.
1: Ah, bueno, entonces como que está apelando al, al doctor.
0: Sí, pero, pero me parece muy cómico igualmente, porque es que yo escribo así por carta, en plan, ahora, ahora vas a flipar. Dos puntos. Y empieza, <ríe> empieza a hablar. Entonces, esto es uno de los muchos motivos por los que a mí se me hacía muy cómica la voz de Laura, por sus formas de hablarte y por, bueno, y por la total inconsciencia de tengo un vampiro en casa cuando es evidente. Pero es que, aparte, hablando del de eh, lesbianismo latente de esta novela, eso, yo esperaba que fuera una cosa medio leve y está en tu cara. O sea, es que los diálogos de Carmila hacia Laura son... ¿What? ¿Qué está pasando aquí? Porque Laura está fascinada por qué guay que tengo una amiga, madre mía, es guapísima. Pero es que Carmila, tal cual ve a Laura, le está, o sea, es en plan. Me cogió las manos y me dijo: Querida mía, tu corazoncito está herido, no me creas cruel porque obedezca la ley irresistible de mi fuerza y mi debilidad. Si tu querido corazón está herido, mi corazón turbulento sangra junto al tuyo, en el éxtasis de mi enorme, enorme humillación, vivo en tu calidad viva y tú morirás, morirás dulzame, dulcemente en mi vida. Yo no puedo evitarlo así como yo me acerco a ti. Tú, a tu vez, te acercarás a otros y conocerás el éxtasis de esa crueldad que, sin embargo, es amor. De modo que durante un tiempo no trates de saber nada de mí y lo mío. Confía en mí con todo tu espíritu amoroso. Y esto a lo mejor es el encuentro número uno que le acaba de coger de las manos y, y se está como medio declarando eh, súper apasionadamente a la vez que le dice no hagas preguntas, chiqui.
1: La intensidad, ¿no? La intensidad de... de la A ver, yo te iba a decir, claro, que que Depende de la época, ha habido maneras de, de declarar el afecto de una manera muy obvia y muy exagerada, pero claro, sí que se ve aquí es eh,
0: que, algo claro, bastante yo,
1: yo, que puede ir más allá. Bueno,
0: yo al principio, con mi miedo al anacronismo, pensaba a lo mejor es que yo no entiendo que así se hablaban las amigas <risa> y ya está. Y simplemente, pues ellas jóvenes doncellas se cogían esa las frase, y le ¿no? de, cosas eran, así. eran muy
1: buenas amigas,
0: <risa> exacto. Que lo curioso es que Laura te habla, que desde el principio está como choqueada con la belleza de Carmila y con la maravilla de tenerla en casa, pero que cuando le dice estas cosas tan intensas eh, te habla siempre como de sensación de atracción muy fuerte y asco. Como que está siempre como entre el... Mmm, algo está pasando aquí que mm -hmm. no es normal, mmm, socorrito... Mmm, pero me gusta. Entonces, el, todo el libro...
1: Laura está saliendo del armario.
0: ¡Sí! Es que es que muy una movida, porque después lo que. por lo que he visto. Bueno, el, el tema vampírico y demás, en realidad siempre ha estado muy ligado sí. a la homosexualidad. Y, y bueno, y, en el y ya si lo centramos en mujeres, eh, es, es como súper. Tiene, tienen una imagen como súper explosiva y súper sexual ya directamente. Cuando en realidad lo que ves en este libro es que es todo como muy más erótico que otra cosa pero también es que es muy directo. Entonces hay estudios que hablan continuamente de que el, el autor eh, Lefanu, estaba haciendo como un paralelismo exacto entre que el vampirismo es una cosa turbia pero a la vez como medio atractiva pero que debería ser cortada de raíz desde el principio con estaquitas y cosas así y en realidad está hablando de la homosexualidad que también es una cosa así como medio atrayente, medio tal, pero que no deberíamos concebir en este mundo.
1: Claro, qué fuerte. Y,
0: y es verdad que es inca eres incapaz de leerte el libro y ver todo el paralelismo de es que a lo mejor es simplemente una chica teniendo sentimientos hacia otra chica, vale que después te meten un poco lo paranormal, pero es como imposible hacer la separación una vez que empiezas a verlo. Es como uh, la forma en la que Laura habla de habla de los sentimientos que tiene.
1: Me parece muy interesante, no ya solo que asocien, pues yo que sé, cualquier identidad queer LGBT con algo negativo, que eso al final es como muy común, sino que añada ese elemento de, sí, sí, sé que es algo que atrae y algo que puede llamar la atención y que puede hacerte tener ganas de intentarlo o de probar, pero no es como la tentación, ¿no? y añade ese elemento de atracción que me, que me parece muy interesante
0: es que es muy curioso, y de hecho eh, claro, yo al principio estaba un poco despistada en plan no sé si lo que le está repeliendo es que sí, es que lo que le estaba lo que le repele a Laura en esos momentos es como la pasión esa exageradísima de, de Carmila, porque en esos momentos no está haciendo nada raro, en plan te quiero morder un dedo o, o algo así es solamente uh -huh. como su, una intensidad súper exagerada y eso, yo al principio tenía esas dudas de, ¿esto se comportaban así? ¿Por qué, le, ¿Por qué se le hace raro? Pero debe ser que no, este comportamiento no era normal, porque hay, hay algunas veces en las que Laura en el texto se refiere a que cuando Carmila actúa así, habla de galantería masculina, de que eh, empieza a decir como cosas rollo... A veces me preguntaba si es que se había aliado Carmila con, al, con una especie de pretendiente masculino que quería acercarse a mí, pero no tenía sentido, porque en realidad con quién trato es con ella, no sé qué. Entonces es como, definitivamente sabe que eso que está pasando no es normal, pero en, en todo el texto, y de nuevo el libro con la, la de años que tiene, pues no tiene un final súper rompedor y, digamos, alegre.
1: Claro, pero lo que comentas de... De esto de que Camila se planteaba de hasta qué punto ¿no? había algo detrás caballeroso o, sí. o de hombre. Es lo que también hablábamos en el anterior superíndice. Que de cómo asociar las orientaciones de deseo y, y ciertas expresiones de género con identidades de género diferentes. Cómo se asocian ciertos comportamientos a un determinado sexo género. Y cómo cae al final todo esto en, en la novela también.
0: Es que es muy curioso porque empiezas a entender porque está así de confusa... Pero es que el libro es, es ambiguo, porque es muy raro, porque entiendes, empiezas a ver ese paralelismo de, uy, vampirismo, homosexualidad, por lo tanto, enfermedad tóxica que deberíamos erradicar, porque encima como que se expande el vampirismo y la homosexualidad aparentemente también. Pero, por <risa> Hay otro ciertas lado, cosas que no han
1: cambiado desde el siglo XIX. <risa>
0: <risa> Exacto. Pero que por otro lado te lees la novela y en. Y, y prácticamente estás todo el rato pensando, oye, Carmila, mola, está bien, qué maja, si, si se llevan bien. O sea, como que no, no está retratada tampoco desde un prisma en el que digas, Dios mío, hay que acabar con ella, le está destrozando la vida, qué horror. Entonces, eso me descoloca un poco, porque es como, mm, no ha sido muy explícito en condenar esta figura. De hecho, la Laura del presente que habla en las cartas, habla como de una forma en la que todavía está como... Mm, Súper afectada por todo lo que pasó en la infancia, pero igualmente está moviéndose continuamente entre el, el asco y el joder me gustaba y no sé, era, es muy extraño. Y lo que te iba a comentar de por qué, me, por qué tuve yo que leerme una eh, segunda edición de este libro es lo siguiente. Me doy cuenta, navegando por internet, de que existe una edición prácticamente muy actual pero editada por Carmen María Machado, y tú dirás, ¿quién es? Y yo te diré, pues es una autora a la que llevaba echándole, la, echándole un ojo a lo largo del año porque ha escrito unas memorias muy chungas, o sea, ha escrito unas memorias en las que habla de una relación suya, tóxica, con otra mujer. Entonces es muy extraño, esto no se, no se suele ver en... Vamos, ni en ficción, ni en novela, ni nada, que alguien hable de relaciones tóxicas de, entre personas del mismo sexo. Entonces siempre he en el run run de leerme algo de esta mujer y de repente veo que ha editado una versión de Carmila. Y yo, ehm, ¿qué está pasando? ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ver. Empiezo a investigar y resulta que en la edición de Carmen María Machado hay una introducción que no hay en el libro original... Y anotaciones a lo largo del, del libro. En esencia es básicamente el mismo librito, pero con la, con la curiosidad de que la, la introducción que hace Carmen María Machado cambia la historia del autor, del autor original.
1: O sea, que simplemente cambiando la introducción te da una vuelta al libro.
0: Es que me parece... o sea Es, es ingeniosísimo. Y ya te digo que el, me, me he leído dos veces el libro y una vez que te lo lees con la, la introducción de Carmen María Machado dices es literalmente el mismo texto. Me podría saltar las anotaciones a pie de página y no cambia nada. Pero ya solo con la visión que ella propone en la introducción dices, por favor, ¡qué genia! ¿Cómo se le ha ocurrido esto? Porque lo que hace la autora es, si bien Le Fanu en, el, en el texto original decía que se había encontrado unas cartas, esto es real, muy real, me he encontrado estas cartas que vienen de este doctor Eselius, tal, y cuenta la historia verdadera de una chica llamada Laura y una vampira... Bueno, pues Carmen María Machado lo que dice es, bueno, ha habido estudios que confirman que Joseph Sheridan Le eh, encontró unas cartas y solo nos publicó y nos enseñó lo que a él le interesaba. Porque en realidad ejerció de censor para esta historia de verdadero amor entre Laura y Carmila. <tose> Entonces, como estoy hasta las narices del silenciamiento de las historias queer en esta introducción, os digo a todos que eso es mentira, que en realidad había una relación mucho más intensa y con mucho menos asco del que, del que nos dejaba leer de Le Fanu. Y lo curioso es que es maravilloso, porque empieza a hablar de que hay, ha habido estudios y confirmaciones de que en realidad Laura era una persona histórica real que se llamaba Verónica no sé cuánti, y que Carmila en realidad era una figura histórica llamada Marcia Marén. Bueno, yo en plan, yo claro, yo estaba leyendo esto, además ilusa total y diciendo, pero Google, Marcia Marén, qué narices. Bueno, pues eh, lo que ha hecho Carmen María Machado es, de nuevo, jugar con los anagramas, porque Marcia Marén es un anagrama de su propio nombre. Y, y lo que te empieza a jugar en esa introducción es como empieza a utilizar los mismos recursos que el autor original para construirte un texto de reivindicación queer en el que está claro que si tú lees la, el libro con estos nuevos ojos te das cuenta de que en realidad lo que estaba pasando era una relación perfectamente bonita que la gente en el momento quiso pintar de vampirismo y, y eso es lo que sucede. Y es, o sea... ¡Qué pasada! Es que es maravilloso. Qué bueno ¿cómo,
1: le, cómo darle la vuelta, ¿no? Y, y hablar, jugar con la narrativa y, 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 eso, y cambiar completamente la visión de, de una obra. Que en realidad pasa mucho en la historia, de en cuanto hay un elemento queer en cualquier historia se, se vuelve malvado y, sí. y ya como que socialmente muchas veces se condena y... Eso el... Y en realidad hay que hacer muchas veces relecturas de todo eso, ¿no?
0: Eso fue lo que te dije que te. que mirases, que. que yo no sabía que existía un, un. concepto para esto, pero existe el término queer coding o queer code, y lo que viene a significar básicamente, es que al, a las figuras de villanos, se les. no sabemos por qué. Y es algo que se ve bastante. en ejemplos de Disney. de villanos de Disney. Qué casualidad uh -huh. que se les dan algunos rasgos así, como tirando a la pluma, al, yo qué sé, al, tienes a un villano masculino, vamos a darle características que normalmente asociarías a lo femenino y demás, y está como súper extendido realmente cuando te paras a verlo. O se les dan unos códigos de colores y unas paletas de colores que dices, uy, si sí va, Esto, este señor tan masculino se está yendo hacia lo morado y rosa, ¿eh? ¿Que, que por qué será? no sé, son como unos recursos súper sutiles que tú a primeras no lees así. Bueno, según qué casos, porque es que después hay algunos personajes que directamente dices tienen pluma, eh, qué, qué raro que sea el villano. Y no 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 sé cómo está esto tan extendido, me parece fascinante. Esa facilidad para, para tender hacia lo, lo queer en, en cuanto quieres eh, alinearlo con lo, con, lo, con lo malo, con la maldad. Un con la amenaza.
1: Uh -huh. En cuanto a ficción y en cuanto al queer coding y todo esto, no solo está la parte de añadir elementos que sean un poco disidentes de sexo género o cualquier otra otro elemento queer, sino que también, por lo que he visto, Úrsula, ah, sí. de La Sirenita, está inspirada en una drag queen.
0: Sí, en Divine.
1: En Divine, sí. sí, sí, sí o sea sí. que al final es cierto que se pone a, a los héroes de ciertas películas que además son o han sido muy importantes en la socialización y en, en la educación que se recibe, porque al fin y al cabo forman parte de la cultura, como los héroes son de una manera, ¿no? y, y, y por otro lado los villanos también muchas veces siguen un patrón que nos hace también identificar elementos de esos villanos luego en la vida real.
0: Cierto, probablemente de forma inconsciente, pero, pero ahí está, porque está tan arraigado en el... Como en... Las ideas colectivas de lo villano, lo malo, lo tal. No sé, es una, es una movida. Por eso me pareció tan divertida la idea de que esta autora haya dicho la novelita está de vampiros del siglo XIX, espérate. Sí, 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 yo te la edito, pero vamos a ver esta pequeña anotación. Y es que es maravillosa porque si, te, si ignoras su introducción y las pequeñas anotaciones a pie de página, es literalmente el mismo texto. Pero es muy gracioso hacer una relectura y decir... Mm, Vamos a ver cómo funciona esto desde este prisma. De hecho, sus anotaciones eh, en el libro son muy escasas y por lo general van rollo, te comentan algún dato histórico es que es gracioso porque va desde el, la pequeña anotación histórica en plan Estiria realmente era una zona de Austria que tal que no sé qué a decirte por ejemplo es que esto me parece maravilloso hay un diálogo de, de Laura en el que explica los síntomas febriles que está teniendo por las noches y demás desde que ha llegado Carmila y, y Carmen María Machado te pone en la anotación si esto no es la descripción de un orgasmo que venga Dios y lo vea o sea es como venga es muy cómico. Eh, de hecho, la. la... Vale,
1: pensaba que ibas a decir que, que había anotaciones que te ayudaban a ese contexto social y cultural que tanto querías de este sombrero era de copa.
0: No ha llegado a ese. Por punto. supuesto,
1: era un carruaje tirado por caballos. <risa> Percherones.
0: Lo hubiera agradecido, pero no ha llegado a ese punto. Eh, pero, pero bueno, como he, esta claro, la novela ha sido tan terriblemente corta y a mí me ha hecho tanta gracia y me ha, me ha inspirado tanto, pues eso. Me leí la segunda edición. Pero es que también me vi una película del año 2020, que han hecho una adaptación de, de Carmila.
1: Año 2020, que es en el que nos encontramos en, ahora mismo. En el año del Señor. Por desgracia.
0: <ríe> Pero, eh, este atención. Año magnífico. Es horrible. Eh, eh, atento, atento, porque eh, lo que han hecho en esta película es un atentado contra mí. El libro tiene lugar en el siglo XIX y la película decidió que el que director de arte le parecía más guay si lo retrocedían a un siglo antes y así podían hacerlo un poco más lúgubre, con solo eh, luces de velas y no sé qué. Y yo en plan, mira, uh -huh. basta, basta ya, porque yo lo estoy haciendo ahora, <risa> estoy adoptando esto como mi imagen del siglo XIX y me estáis diciendo que no es y todo mal.
1: Lo que te faltaba ya. Todo
0: muy mal. Y bueno, la, como breve comentario, la película es curiosa, bueno, en realidad, claro, con un libro que tiene tantísimo tiempo han hecho adaptaciones de todo tipo. Y yo qué sé, pues, sobre todo también menciones en series rollo, pues, en Buffy cazavampiros seguro que ha aparecido algún personaje que, se... <risa> que sea una referencia específica a Carmila o en Doctor Who o demás. Eh, pero bueno, en esta, en esta película lo que tiene de curioso, por lo que he visto, no ha gustado porque decían que no era fiel al libro. A mí me ha parecido súper fiel. Vale, es verdad que han retrocedido unos cuantos años, pero es verdad que la, el punto de vista que te plantea la película es, no va a haber una sola escena ni un solo pasaje, como sucede en el libro, en el que tú digas, esta persona es un vampiro. O sea, no tienes evidencia clarísima de que, la, de que Carmila sea un vampiro. Entonces estás viendo una... O sea, un
1: poco para ponerte la inocencia también de... Justo de los personajes que vi, que, del libro, ¿no? Del...
0: Claro, entonces te, lo, te estás viendo la película... Y lo que estás viendo realmente es la típica historia de... Coming of Age... Que era porque te por lo que te preguntaba el otro día en plan... ¿Cuál es el término en español? Eh, ¿Entrada a la madurez o algo así?
1: Ah, eh, no tengo ni idea. Sí, lo hemos estado hablando... Y no sé si es entrada en la madurez o.
0: Pues es, es básicamente Maduración. Ese del... Maduración, madurez. sí. No sé. Paso a la Maduración. edad adulta. Paso a la edad adulta o algo así. Uh -huh. Pero ese es el punto de vista que tiene la película: que estás viendo eh, a Laura en, como en esa franja de edad en la que, uy, uh -huh. empieza a sentir cosas. Las estás está sintiendo por esta chica que acaba de jocicar en un carruaje y se queda unos cuantos meses en tu casa. De hecho, de hecho. Ya no es tan cómico, porque en la película se las arreglan para decir, bueno, Carmila tiene... O sea, se ha estampado, no, había, no ha sobrevivido nadie más en el accidente y ella uh -huh. tiene... Eh, amnesia. Amnesia, eso. Y entonces ya está. Has, has obviado la ridícula <risa> conversación de, ¿te quedas con mi uh -huh. hija tres meses? Entonces, para mí tiene sutiles cambios que hacen que la novela, bueno, la historia, sea como más potable y más adulta y uh -huh. también igual como muy... Muy evocadora igualmente. Y es curioso porque convierten a uno de los personajes de la, del libro, que es como el ama de llaves, que en el libro es un encanto de persona, la convierten en la película como en una señora obsesionada con la religión, en plan, le, tiene, le, le suele atar a Laura a la mano porque él utiliza la izquierda de vez en cuando y eso es signo del demonio y tal. Mm. Entonces meten ahí como un subtexto de represión religiosa aún más bestia y tú estás viendo realmente una película de madre mía, qué mal es ser lesbiana en esa época y, y prácticamente lo vampírico se queda como en un subtexto de si tú quieres pensar que había algo ahí raro o si no puedes pensar que, que simplemente Carmela tenía algunas tendencias extrañas pero no sé es como <risa> o sea que lo
1: sutil aquí es más la parte de vampiro
0: exacto no sé, me parece muy curioso que con una historia que tiene tan, vamos, es tan poquito lo, la longitud y la duración y todo, puedan hacer variaciones así de, así de locas. Porque, por ejemplo, otra de las cosas, yo conocía el libro, o sea, sabía que Carmila era algo, atento, por una serie, webserie canadiense. Hace como cinco años o así hicieron una webserie canadiense, que además sigue como un poco el formato cámara café, de cámara fija y solo tienes una uh -huh. habitación. Y se llevan la historia de Carmila al presente. Entonces, Laura es una estudiante de periodismo que comparte habitación y su compañera de habitación desaparece un día en la universidad. Y le encasquetan a Carmila, la chica gótica que pasa de la vida y que tiene unos comportamientos un poco extraños y porque nunca bebe agua y tal y no sé qué... Y eh, la verdad que es una serie como muy es muy camp, muy, muy cómica y todo, uh -huh. claro, desde el punto de vista de Laura es blogger y te está contando todo a la cámara en plan, mi compañera de piso ha desaparecido y hay cosas aquí que no me cuadran porque dicen que si la decana es un vampiro, vamos a ver qué está pasando y, y no sé, es como muy muy cómico, muy gracioso y de hecho te lo iba a mencionar porque es la primera serie en la que yo jamás vi a un personaje no binario y cogen de la, en el libro original Laura vive con estas dos amas de llaves que son Madame Perrodon y, y Mademoiselle La Fontaine bueno pues uh -huh. en, en la serie canadiense sus dos mejores amigas son Perry y, y La Fontaine que son estudiantes de otras cosas y son colegas y pasan por ahí se unen a las aventuras de vez en cuando y La Fontaine resulta ser pues una persona no binaria y fue la primera vez que yo me enfrentaba a ¿pero por qué están hablando en plural de esta persona continuamente? No entiendo qué sucede por aquí. Esto, claro, hace cinco años. Entonces, no sé, me pareció como... Es una serie descaradamente queer. O sea, la inmensa mayoría de los personajes son uh -huh. eh, mujeres. en Las relaciones suelen ser, pues eso, triángulos amorosos entre, entre mujeres. Tienen pequeñas coñitas y alusiones al, a otros libros del propio autor de Carmila. Y eso, y me, a mí me, me presentó la, pues, la existencia de las personas no binarias, o sea que me parece como muy guay que de, de esto, de este librito salgan cosas tan locas y tan variadas bueno. como, como pues la segunda edición, la novela, la película, la serie, así que así he extendido yo mi amor por 100 páginas de, de novela en varias semanas.
1: Qué maravilla, ¿no? no, Pero me parece súper interesante. Sí,
0: es verdad que el, con respecto al, a lo breve que es el libro, es que tiene delito que el, el, la novela sea tan corta y encima todo pase tan frenéticamente. Que era por lo que me apuntaba yo en algún momento la alusión a, me parece que estoy leyendo un fanfic. Porque el, eh, no sé si tienes tú, David, la experiencia de haber leído fanfics en tu vida.
1: No, yo es que, bueno, para empezar que mmm, sí que ahora, bueno, antes sí que leía más ficción, ahora ya no tanto, lo único parecido, parecido, pero que me da hasta vergüenza decirlo, es un, madre mía, es que no sé dónde, no sé. No, sé no va a ser te...
0: peor que lo que haya leído yo, tranquilo.
1: Bueno, eh, no sé, a ver, es ni siquiera sé si sería un fanfic o es simplemente que se aprovecharon del tirón y sacaron este libro, que creo que son varias o sea, varios tomos. Bueno, da igual, de Harry Potter, Ajá. que yo fui muy fan, me dejaron una vez un libro que se llamaba Barry Trotter. Y uh, es algo así como... Barry Trotter, y creo que yo tenía una que era Bar Barry Trotter y la parodia desvergonzada o algo así, y bueno, ni siquiera yo no he vuelto a, ¡Ay, qué maravilla! a... ver ese libro en mucho tiempo, pero solo el recuerdo creo que ya es penoso, entonces, bueno, me gustaría que una vez que he desenter desenterrado esto lo volvamos a enterrar, y que nunca más salga este tema, porque... Recuerdo la portada, es que todo era mal, todo era mal, entonces bueno, eso es a lo máximo que he llegado.
0: Pero me parece maravilloso, o sea, tu única experiencia con un fanfic es incluso, es en formato papel, o sea, yo todos los fanfics que me he leído son digitales, qué maravilla, qué nivel. Pero
1: ya te digo que no sé hasta qué punto es un fanfic o un haterfic, porque... Puede que sea un haterfic. Ah, bueno,
0: claro, puede ser. Porque
1: ya te digo que era una cosa mm, o sea, muy fea, no sé. Pero bueno, que a lo mejor, en, no sé, a lo mejor de repente lo leo ahora y, y me parece una literatura suprema. Pero pero el recuerdo que tengo no es muy bonito.
0: A ver, yo, yo he leído fanfics y de Harry Potter mmm, incontables. Eh, y además, por lo general, lo que la gente quiere hacer cuando escribe un fanfic es decir... ¿Te acuerdas de esa, esos dos personajes que no tenían relación en el, en el libro? Bueno, pues yo quiero que se empareja y que sea todo muy explícito y quiero contarte aquí puro porno. Entonces, esa es mi experiencia cuando he leído fanfics. Es en plan, la cosa no puede ser más explícita, mm, hay distintos niveles de ridículo porque va desde lo mm, absolutamente, te lo acabas de sacar de la manga y lo que querías escribir a esta barbaridad, a... Uh, uh -huh. De repente te has montado una lectura paralela en un universo paralelo que funciona bien porque resulta que escribes bien. O sea, que hay de todos los niveles. Pero mi imagen general de los fanfics eh, suele ser que todo sucede así, muy rápido, porque lo que me interesa es que se besen ya. <risa> eh, y entonces, por eso me estaba yo riendo tanto con Carmila, porque el, el libro era muy corto cosas como, te dejo ahí a mi hija durante tres meses, no hagas preguntas, no puede ser más de fanfic en plan, y la y la poca sutileza de Carmila, en plan eh, amor mío, ven aquí, te cojo el cuello y te beso y no sé qué, no sé cuántos en plan, pero si no ha habido ningún o sea, no me habéis plantado esta relación poquito a poco para que lo compres, es que todo está pasando así, entonces por eso era mi comentario de ¿Es este el primer fanfic de la historia? No, porque es original. O sea, es un. Simplemente tiene ritmo fanfic, pero me, me está haciendo mucha gracia.
1: Ritmo fanfic. <risa> me gusta el término de ritmo fanfic. Es como
0: fanfic. que se mueven entre el. Es que me hacía mucha gracia el, el término. Las cosas suceden por conveniencia del guión. Pues eso, eso es lo que pasa en Carmila, en plan. ¿Que necesitáis quedaros solas? ¿Os estáis quedando solas? Ya está. ¿Qué? Que tenías una madre. Ha desaparecido, la madre. Bueno, ya está, no pasa nada. Es muy gracioso. Así que bueno, como novela de terror, diría que no. Nadie va a pasar miedo, a no ser que seas homófobo.
1: Ah, me encanta nuestra manera de celebrar Halloween. <risa> Recomendando una novela de vampiros que no es de terror, que te ha hecho reír y te parece fabuloso. No,
0: pero es... A ver, es una obra,
1: que es una obra bien, que seminal con
0: unas lecturas muy actuales e interesantes que no dan miedo a alguno. Uh -huh. Bueno, dan miedo porque mira cómo borran la presencia queer de nuestro pasado. <risa> si lo leemos desde el prisma de uh -huh. Carmen María Machado, sí, da miedo. <risa>
1: <risa> bueno, en realidad, claro, está súper presente. Todo eso de que igual hay que hacer una relectura de ciertas obras y ver hasta qué punto se está contando un punto de vista y nos falta entender el otro punto de vista. Pero hablando de novelas de vampiros, me ha recordado cuando estabas hablando de la serie canadiense, por algún motivo, ah, sí, porque la compañera decías que era gótica, hay un libro español que yo me leí, bueno, siendo adolescente, tampoco recuerdo muy bien, no te puedo decir ahora...
0: Crepúsculo.
1: ¿Cómo lo sabes? Pensaba que no era tan famoso. Me encanta. Eso sí que es un no, fanfic. A ver. Es español, ¿no? Hay un libro que en su momento, que bueno, no sé hace cuánto tiempo cuando leía cosillas de este tema, hay una novela que ganó el premio Minotauro
0: uh.
1: y es de Clara Taoces y se llama Gótica. Anda. Y nada, yo simplemente no recuerdo, no recuerdo muy bien o sea, no te puedo decir ahora la calidad de la obra, a, a mí recuerdo que en aquel momento sí que me gustó y que estaba bastante bien, como que contaba la historia de, de una vampira en diferentes momentos históricos ah. y cómo había sobrevivido a esos momentos. Incluso uno de ellos era la actualidad, y entonces hablaba de... Bueno, incluso salen grupos como Evanescence, cosas así de desarrollo. Bueno, bueno, por supuesto. De
0: Mira, llegó a descubrir yo eso en la época en la que tenía que haberlo descubierto y fan, absoluto. <risa>
1: Yo caí, yo caí en las garras. Y entonces, bueno, nada, que simplemente ya que estamos hablando del tema de vampiros, pues también hablar un poco de, de esta obra que no recuerdo muy bien porque fue hace mucho tiempo, pero sí que en aquel momento al menos sí que me gustó.
0: De hecho, creo que tú y yo también compartimos el amor por otro gran libro de vampiros que es Déjame Entrar. ¡Oh!
1: Pero qué maravilla, por favor, claro que sí.
0: Y aparte, maravilla de película también.
1: Claro, la película pero la versión sueca. Sueca, siempre porque sí, luego sí. está la estadounidense que bueno
0: pero qué aparte. música pero... qué música la sueca qué niña la actriz qué sueca que fantasía todo
1: qué bien actuado sí que es verdad que el libro tiene ciertas subtramas eh, más elaboradas y mucho más interesantes la del el era más que cuida de la niña era mucho más turbio sí era como más oscuro pero una maravilla
0: es muy guay déjame entrar uh -huh. yo creo que es mi gran referente así vampírico porque bueno, yo sí, yo leí Crepúsculo también. Oh, bueno, no. he dicho también, pero no, tú no.
1: Ahora Barry Trotter no me parece tan mal.
0: Pero es que Barry Trotter no suena en serio. O sea, era todo, todo parodia. Ahí no había porno. Eso tenía que ser parodia.
1: No, creo que era in... yo lo, lo definiría como intento de parodia. Ay, como ay, ay. parodia wannabe. Más que más que parodia. O sea, bueno, a ver, tampoco me acuerdo, ¿no? Si es que con la memoria que tengo no eh, no llega más, pero... Pero cuéntanos de Crepúsculo, ¿qué tal? Eh, mira, típico?
0: yo... Ya está, tiene que salir. Ya no, está, es gusta, Points, no es ContraPoints, pero... <ríe> una amiga de bueno, Contra vos
1: Bueno, En el momento en el que estás igualando Crepúsculo a ContraPoints. No, no, no,
0: no, lo que quiero decir es que... De la misma rama de amiguis de ContraPoints... Que hacen ensayos súper sesudos e interesantes... Está Lindsay Ellis. Que hace vídeos especialmente sobre narrativa y, y ficción y cine y demás. Bueno, pues Lindsay Ellis hace un par de años así, sacó un ensayo que era comiquísimo porque se llamaba Stephanie Meyer, lo siento. Y era una, un ensayo en el que decía... Es que tampoco era tan terrible. Si tú no estabas haciéndole daño a nadie, tampoco te merecías tanto hate. Y después de eso, ha salido 50 sombras de Grey, que eso realmente es muchísimo más dañino. Entonces, no te mereces tanto odio. Y, y creo que mi perspectiva es un poco esa. Yo, como adolescente, me, entrete me, o sea, me pareció entretenidísimo. Es verdad que si lo pienso, todos eran detestables, especialmente la protagonista, porque yo no sé qué les pasa a esta gente cuando escriben libros para adolescentes, pero la, la protagonista siempre es imbécil. Menos la de los juegos del hambre, pero de verdad, o sea, yo me lo pasé muy bien. Es verdad que a partir del segundo libro todo iban picado, <risa> absolutamente. Pero toda esa especie de mitología que le metían de, bueno, bueno, es que son vampiros, son guapísimos, pero aparte, tienen superpoderes. Este lee la mente, este ve el futuro, este mm, hace terremotos, bueno, este es que no sé qué.
1: Soy tan tan ajeno, no. Pues es, debería leérmelo. Van
0: así, es en plan. Cada uno tiene como un poder especial que le sale eh, de forma extraña cuando se convierte en vampiro, y claro, yo, happy, yo, mmm, hace con todos.
1: Bueno, vamos a ver, no me puedo creer que estemos dedicando más tiempo a Crepúsculo que a hablar de Solnit en, en este programa, oh. <risa> o de Sontag.
0: ¿Son? de las dos. Pues nada, ya, yo creo que ya hemos le hemos sacado toda la sangre posible a Carmila, <risa> <risa> así que, ¿qué te estás leyendo, David?
1: Pues mira, yo ahora me estoy leyendo también narrativa, de hecho. ¡Ah, uh -huh. Por fin. Y me estoy leyendo un librito que, bueno, no sabré pronunciar. No sé qué me pasa con los autores o libros que no sé pronunciar, que me atraen. Hirbet Hiza, un pueblo árabe. Y es de... el autor es S.Jizhar, que Ajá. básicamente en realidad es un seudónimo.
0: Como estamos con seudónimos y anagramas y...
1: total. Pues este, este hombre, en realidad, fue un soldado que participó en la guerra de 1948 entre Israel y Palestina.
0: ¡Qué bueno!
1: Y bueno, entonces...
0: Entonces, ¿ha ficcionado un poco sus memorias?
1: Eso es. Y de hecho, como que el libro habla... Es un libro muy cortito que habla de, de un día en el que van a un pueblo para desalojarlo para expulsar a, a las personas palestinas, y bueno, y de ahí vienen muchos de los problemas que vivimos hoy en día de refugiados y, y todo esto de Palestina. Y es muy interesante porque es una persona israelí, bueno, es una persona judía, y cuenta un poco, lo cuenta un poco desde el punto de vista de bueno de su lado, pero a la vez de cómo poco a poco le empieza a desagradar lo que están haciendo con, con la población de Palestina, ¿no? Entonces me parece un libro bastante interesante, y, y nada, estoy con él el... Con el metido ahora mismo.
0: Qué guay. Tiene pinta de que te lo vas a terminar pronto sí, sí, porque sí. parece cortito. Es muy cortito. Y interesante. Es,
1: tiene, mira, lo tengo aquí delante. Tiene 100 páginas, pero es muy pequeñito. O sea, es. Qué guay. Es como de bolsillo. Y nada, ¿tú qué te estás leyendo ahora mismo?
0: Bueno, pues después de los grandísimos, fantásticos, maravillosos descubrimientos que he hecho con Carmila, obviamente. Me ha animado a leerme las memorias terribles de Carmen María Machado. ¡Ah! De esta relación tóxica eh, entre personas del mismo género. Y con unos experimentos narrativos de fliparlo, es que creo que va a caer súper índice Lo siento. Puede que haya un
1: superíndice. Bueno, muy bien, me parece genial.
0: La verdad que lo estoy gozando un montón y tenía la sensación de que no, no me iba a encantar.
1: Bueno, pues ahí lo dejamos. Sí, sí. O sea, que tenemos potencial... Tenemos potenciales superíndices por ahí aparcados de ensayos y potenciales superíndices de ficción entonces, o sea que puede que estemos viendo aquí un posible una posible bifurcación de me parece muy de bien superíndices
0: no ha salido mal no para ser eh, comentario de ficción
1: me, parece, me ha parecido sí, muy spoilers. interesante y, y bueno todas las cosas que, que salen después de, de todos los temas que, que surgen del libro no de mil cosas secundarias pero que al final tienen mucha importancia
0: genial pues yo creo que está bien para terminar octubre
1: pues sí una buena recomendación para Halloween aunque no dé miedo y nada que <risa> es una pena que estamos separados que no sabemos cuánto va a durar esto también hay que decir ¿Sí? que Ahora ya que la pandemia ha pasado tanto tiempo, ¿te acuerdas cuando grabamos pandemia que no parecía que iba a durar tanto? ¡Buf! Han cambiado muchas cosas desde aquel capítulo de la pandemia, ya hay gente que se está volviendo a contagiar del, del coronavirus, que en aquel momento decíamos que no estaba pasando. Es verdad pero bueno, no sabemos...
0: Bueno, 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 espérate, es que no has comentado que el amigo Sisek quiere sacar una segunda parte del, ¡Oh, cierto! del, del libro, ¿no? Cierto.
1: bueno, ahora están saliendo libros por todos lados que se llaman coronavirus, pandemia, COVID...
0: Mira, qué aburrimiento, ayer entré en una librería y había, te lo juro, sección virus, y era como, no me lo puedo creer, pero ¿por qué? ¿Quién quiere? <risa> qué Epidemiólogos,
1: estamos siendo todos. Bueno, pues eh, sí, por lo visto quiere, claro... Ya lo comentamos, ¿no? Que se dio tanta prisa en publicar la primera parte que ahora va a sacar la segunda. Pero claro, al final... O sea, rentable le sale.
0: En fin. Pero bueno, bueno. No,
1: no sé yo si lo traeremos a, a super índice ¿eh? Igual nos quedamos con la primera versión y, y pasamos página. Que se
0: fastidie, sí, sí.
1: Pues nada, Julia, muchísimas gracias por todos estos temas.
0: A ti, por escuchar y colaborar.
1: Ha sido un placer tenerte en la distancia y... Bueno, muchísimas gracias, Julia. Hasta el próximo Superíndice.
0: Hasta el próximo Superíndice. Estamos en contacto. Un besazo. Un besazo. <risa>